0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Aftens program står på lidt godt filmnørderi omkring en instruktør, der deler vandene, og så et neddyk ind i det danske retssystem med et interview med en forsvarsadvokat, der mener, at han kan forsvare alle, hvad end de så har gjort eller ikke har gjort. I aften der kan jeg nemlig præsentere dig for to danske fritidspodcasts med hver deres afsnit, det første det kommer fra Samtale Nørde podcasten Vin og Venner med Mette Marie Svendsen og Mette Jakobsen. Og derefter der er det Jakob Backmann med et afsnit fra hans podcast Forbrydelse og Moral, som du kan høre her i programmet. Men inden jeg hopper ind i præsentationen af aftens to afsnit, så vil jeg minde dig om, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, så kan du også få den sendt her i programmet. Det kan du ved at gå ind på radio4.com.dk og finde vores formular nede i bunden af vores forside. En formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den vores vej. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcast kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at det du har fortælle, det har vi lyst til at dele. Og der er heller ingen krav til linken på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Og så skal vi altså i gang med aftenens program, sådan helt rigtigt, og det er med podcasten Vin og venner. I denne podcast der gennemgår de to værter og venner Mette Jakobsen og Mette Marie Svendsen alt fra skærmens verden. Således så kan du finde afsnit omkring film, tv-serier og computerspil, både dem de to værter er så deles begejstret for og dem som fortjener lidt kritik. Du kan finde afsnit omkring de helt store tv-hits venner og den amerikanske udgave af The Office, omkring de film, du bare må have med på en øde ø, og omkring de computerspil, som har præget de to værters barn og ungdom, altså alle sammen afsnit, som du vil kunne høre og højst sandsynligt både vil kunne opleve at genkende de film, computerspil og tv serier som de to værter, de taler om, og med chance for at blive overrasket og introduceret for nye titler, som du vil kunne dykke videre ned i efter du har hørt podcasten her, og selv finde din dom over dem. De forskellige afsnit kan du finde på diverse podcast-platforme, eller finde tidligere Talent app afsnit med og uden vin og Venner, inde på radio4.dk. Der bliver hygget og nørdet igennem her i vin og Venner, og du kan med fordel deltage i podcastens stolte tradition, med at hælde lidt godt til ganen op, imens du lytter til dette afsnit, der dykker ned i instruktøren Ritchie, hans styrker og svagheder, udvalgte film, som viser de sider af instruktøren, og selvfølgelig begynder vi med at få at vide, hvad der er i de to der glas. Her der får du aftens afsnit fra Vin og Venner.
1: Kunne du tænke dig
2: at lave en introduktion af os, med Ja, det kunne jeg. Æh, <laughs> velkommen til Vin og Venner med mig, Mette Høbner Jacobsen, og Mette-Marie Møller Svendsen, kendt som Mary blandt venner og gentleman.
1: Yubi! Thank you! Tusind tak med det for den dejlige introduktion.
2: Det var så lidt da. Tak for, at måtte være her.
1: <laughs> tak for god ro og orden. Indtil videre. Det, det kan du
2: se, om du vil holde fast i at sige til sidst, eller.
1: Det, det må vi se, ja. Ja, hvordan det udvikler sig i løbet ja, af afsnittet. Det. You never know. Det
2: Hvad, hvad nyder du i dag til afsnittet? Jamen, jeg nyder jo en uh, Siberian Farm selvfølgelig. Yes!
1: Jamen, jeg er vild med, at det er ved at blive et fast indslag. Yeah. Jeg har fået et, et godt forslag uh -huh. øh, om at øh, kombinere... Ja, jamen, det har vi jo også prøvet. Ja. Det er jo bare, vi har set hinanden siden sidst, vi optog. Det har vi, jo. Ja. Men det, vi. Øh, altså, det der med at kombinere sådan en, en fluffet kaffe... Ja. Yeah. Du ved, der kaffe-fluff, Det der Instagram-kaffe, der, dal, dal, Instagram -kaffe, der. Instagram-kaffen ja. ja, med en My Farm. Det, det, det fungerer også. Vi har testet det.
2: Det er, det er helt klart en, en vinder. Uh, altså, hvis, vi, hvis man ikke har hørt vores forrige afsnit, så vil jeg bare lige sige, at My Siberian Farm, det er en drink, som Mary og jeg i hvert fald mener, vi har opfundet. Uh, <laughs> I form af, at vi har, vi har kombineret en White Russian med en iskaffe. Det er det, det er. Yes. Og det er super lækkert. Hvad, is delightful. hvad, hvad drikker du, Mary?
1: Jeg kører en vin og venner. Klassik, øh, <laughs> ja. det er hvidvin. Sådan. Yes, og det jo lige det, jeg kunne overskue i Hedebølgen. Det er jo simpelthen så varmt, den her dag, hvor vi optager.
2: Det er det, ja. Jeg ved
1: ikke, hvordan føles det hos dig, Vejle? Æh, men det er lunt.
2: Uh, helt klart lunt, uh, Og føles et underligt at sidde inde med gardinerne rullet for, og al, alle vinduer og døre lukket for at optage. Uh, <laughs> og, men men i det mindste er kaffen kold, så det er lidt på det? det. Men, uh, men ja, det er, det er lunt her. Det er, sommer, det er sommerudgaven af Vin og Venner. Måske Mary, vil du, vil du fortælle omkring vores sommer sendeplan? Skal vi gøre det nu, vi snakker sommer? Det, 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 det lyder, lyder som en for, fantastisk altså, plan ikke behøver ikke at være detaljeret men bare lige at fortælle hvordan at, at man jo også kan lytte lyt, mens man har sommerferie
1: ja det lyder rigtig fint øh, altså vi, vi kommer til at, at sende hver anden uge øh, her i øh, juli og frem til 8. august der sender vi sæsonafslutning ja. øh, på vin og venner øh, og så holder vi en månedspause og så vender vi stærkt tilbage med sæson 2
2: af vin og venner. Ja. Uhup, uhup, uhup. <laughs> Lige præcis. Øh, altså, ja. Fire <clears throat> 4, 4 ugers pause er det. Ikke en hel måned, men ja. Vi springer et afsnit over. Det er jo kun det enkelte afsnit, vi springer over, så det er ikke, fordi vi får, får lang øh, ferie eller noget. Hmm. Ja.
1: Forhåbentlig får vi optaget en masse og øh og også nyt lidt ferie i mellemtiden. Så, vi, øh, så vender vi stærkt tilbage med nye spændende afsnit, og forhåbentlig nogle nye spændende gæster, og øh, det hele. Det bliver, det bliver hyggeligt, as
2: always. Øhm, og så kan man jo faktisk, det har vi jo faktisk ikke rigtig snakket om her på podcasten, at man kan faktisk høre os i radioen nogle gange. I den helt rigtige radio. Rigtigt. Det kommer i det program, der hedder Talent Lab på Radio 4, øh, som, hvor, hvor de tager podcasts, ligesom vores, som er lavet af amatører, altså nogen, der bare hygger sig med det, øh, og så, øh, så, så, så sender de dem om aftenen. Så kan man altså også høre vores podcast nogle gange, og det vil jeg næsten synes, man skulle øh, tage at lytte til, øh, fordi så altså, kan man måske også opdage nogle af de andre podcasts, der er.
1: Mm. Der er nogle gode overraskelser, det er der kan, vi, øh, kan vi vist fint øh, nævne. Ligneragtigt. Så 20. 20. <laughs> det er så hyggeligt. Det er vildt hyggeligt. Yes. Ja,
2: nå. Mary, hvad skal vi snakke om i dag? Det er dig, der er, er styrmand på det her afsnit.
1: Det er det nemlig. Øh, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og det er jo faktisk din fantastiske idé, det, at vi skal snakke om øh, denne vanvittige mand. Øh, og, øh, og det, jeg simpelthen har kaldt det her afsnit, det er Guy Ritchie, Testosteron, Tempo og Tracksuits.
2: <laughs> ej, hvor er det godt. Ville ønske, at vi havde penge til at sætte det eller andet øh, fantastisk musik ind nu. Fordi der er yeah. så, der er, altså, musikken er så vigtig i hans film og rytme og du ved, sådan bum bum bum. Øh, men, men, men ej, det er virkelig, det er virkelig en god øh, titel, synes jeg.
1: Og oh, tak. Ej, det er jeg glad for. Ja, men jeg har sådan glædet mig til, at vi skulle snakke lidt om ham. Uh, jeg vil egentlig starte med lige at, at, at spørge Mette, hvor, hvornår så du sidst en Guy Ritchie-film?
2: Uh, det så jeg, uh, sidst <laughs> jeg var i, uh, i Aarhus og var på og besøgte dig. Hvornår var det? Var det for, var det for i weekend? Ja, yeah. ja. Uh, yeah. yeah. en, en god uge siden, at jeg var på dig og se uh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Yes. og, og det, det kommer så, så det, er sidst, jeg, det er sidst jeg så en Guy Ritchie film yeah. øhm, er det også sidst du så at du så en ja, ja det er det yeah.
1: øhm, og, og grunden til at, at det virker oplagt at snakke lidt om Guy Ritchie nu det er at der øh, ikke er gået så lang tid siden hans sidste nyeste film kom ud The Gentleman ja yeah. Øhm, som, som vi så for en måneds tid siden, tror jeg, og øh, var ret enige om, at øh, vi kunne da godt snakke lidt om, øh, om Guy Ritchie efter det. Og øhm, ja og så var det jo også oplagt, at, øh, at siden du aldrig havde set Lockstock in Smoking Barrels, så, øh, så, så, så jeg føler også, at det er en must-see. Den film kan noget.
2: Ja, det, det er jeg rigtig glad for, at du, <laughs> du inviterede mig til at se den, altså... I, det, det, han kom lige lidt på radaren der, fordi at, ø, den, hans nye film The Gentleman der, den, den er aktuel, men, men, og ellers så kendte jeg ham mest fra Snatch, som du også har introduceret mig til, så det, det er dig, der har introduceret mig til, ø, til Guy Ritchie-konceptet, mig der er ja. dig, der har gjort, at jeg er blevet opmærksom på, at ham skulle man, ø, ham skulle man lige holde. Og lidt øje med øh, så ja, så fik jeg lige set øh, Lockstock bagefter bag The Gentleman så, at, øh, at jeg var lidt mere med på hans tidligere, hans tidligere film mm
1: -hmm. jeg, og, det, og den vej, han godt kan lide at
2: køre ja, de har meget tilfældet helt se klart de to film de var helt klart fede at se, øh, se sammen jeg ved ikke om jeg skulle have startet med Lockstock det var lidt det der med at man, man ser, øh, ser det lidt i omvendt rækkefølge men, øh, men, det, men det er helt fint Øh, begge, mm. begge to var underholdende, må
1: man sige. Yeah. Ja, Ej, det, det må man sige. Det, det, det kan han,
2: yeah.
1: den mand. Øh, ja, altså, hvis vi kigger lidt på, hvad Guy Ritchie kan, så, så er han særligt stærk som instruktør, når det kommer til krimikomedier. Øh, og det, det er jo netop noget, han har bevist igen og igen med film, som, jeg har nævnt, and Two, Smoking Barrels og Snatch, og også Sherlock Holmes-filmene. Og samtidig så er han sådan lidt en, en sjov instruktør, han er lidt en joker, fordi flere af hans film, de har fået meget blandet modtagelse af både seere og såvel som kritikere. Der er nogle af hans film, der klarer sig ekstremt godt, altså det er jo virkelig Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. De, de film, de har jo opnået en form for kult-slash-klassiker-status mm -hmm. og ny-klassiker-status ny for mange. Øh, og så er der andre film, som øh, man øh, nærmest ikke tør tænke på, altså jeg har hørt, at øh, Revolver skulle være ret forfærdelig, øh, og han har også lavet et eller andet King Arthur something, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad den hedder.
2: Ja, det, er med, det, er med, det er med Charlie Hunnam, altså som også er, er med i, i The Gentleman. Ja, er det ikke det? Ja, ja. Jo, det er, det er King Arthur. King Arthur, ja. Legend of
1: the Sword ja. fra 2017. Men jeg
2: tror også, det er derfor, at jeg ikke rigtig har været opmærksom på ham. Fordi de, der, øh, altså hans, de to, som er mest anerkendte af hans værker, det er hans to første film, fra, fra, øh, som er 20 år gamle. Og så er der egentlig kommet sådan en lang række af film, som er sådan meget blandede, har fået meget blandet modtagelse. Jeg har set de der Sherlock Holmes-film, men jeg har ikke set King Arthur. Øh, mm. så øh, den kan jeg ikke svare på, om jeg er enig i, om den er, om den er dårlig eller, eller ej. Altså, jeg, jeg husker, det er længe siden, jeg så de der Sherlock Holmes-film, jeg husker det som om, at de var ret underholdende egentlig.
1: Mm. Jamen, der var, der var et godt klassisk Guy Ritchie tempo i den, mm. og øh, der, der var en sjov måde, som Guy Ritchie valgte at øh, frem, fremstille Sherlock Holmes' øh, tankegang, den måde, øh, han ligesom altid planlagde fremad, hvordan han kunne se at forudse øh, altså en, en modstanders øh, moves. Mm -hmm. øh, og det, det fungerede rigtig godt. Øh, altså jeg, jeg, jeg må indrømme jeg har kun set dem, dengang de udkom i biografen, de to... Jeg husker det også som, jeg synes, at den første salg var... Altså, de, de var meget Guy ritchie ja. Det var det, fordi de var, der var højt tempo, og de var meget underholdende. Det kan jeg også huske. Ja. Men jeg har ikke set dem siden. Det er Lock, 2 Smoking Barrels og Snatch, jeg vender tilbage til mm. konstant. Mm. Øhm, og det, det magiske ved de film, det er også, jeg, jeg bliver faktisk ikke træt af at se dem.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. <laughs> øh,
1: det, det synes jeg egentlig er meget imponerende, fordi det, øh, altså, mange film, der føler, at man ligesom... Man skal lige give dem en, en pause, før man ser dem igen, for at man kan få det fulde udbyttet. Men, men, men lige med Lockstock og så, og så Snatch, det, de, de kan noget.
2: Men den opmærksomme lytter vil jo også huske, at Snatch var, var med i, på, på, i det afsnit, der hed, hvor vi lavede om, om, hvad for nogle film, vi ville tage med på en øde ø. Og den var kommet med på din øde ø, som yes. jeg husker i hvert fald. Så det er nemlig. måske ikke så underligt, at du har det sådan, at det at øh, du kan se den øh, igen og igen øh, altså øh, de er de er vildt fede både Snatch og Lockstock kan vi bare have den Lockstock er det okay? ja den er, det gør vi godt. det gør de er de er utrolige. Øh, jeg er var, jeg var vildt glad for at jeg har set dem begge to jeg er, ikke på, at jeg, have, ikke, jeg er ikke sikker på at jeg ville have set dem hvis ikke at du havde sagt nu sætter vi os ned og ser dem her med det vi har jo set dem begge to sammen Yeah. Æ, så øh, og, og har haft det utrolig sjovt med det synes jeg. Men At, uh... men det er sjovt det, der du siger med, altså i øh, i øh, i øh, hvad hedder den Sherlock Holmes, hvor øh, hvor han viser den måde som Sherlock Holmes tænker på. Hvor han, yeah. jeg så, jeg sad lige og så nogle klip fra det her ind vi skulle optage hvor der er det her klip med, hvor man hvor man ser hvordan Sherlock Holmes vil øh, regne ud, hvordan han skal øh, tæsken fyre hvad ja. for nogle slag, der vil være godt. Og så, så ser han først, at han gennemgår det i hovedet, og så ser man bagefter, at han gør det. Ja. Det er en sjov øh, kombin af, at Guy Ritchie på en eller anden måde, øh, faktisk gør ting utrolig nemmere at forstå i sin film. Altså, at de ting, der foregår, er utrolig klare. Ja. Men der foregår så mange ting tit, og så så mange ting på én gang, at selvom at de enkelte dele er tydelige, så, bliver, så, så, så er det ret kompliceret hans film, stadigvæk, alligevel. Æ, yeah. altså det, han gør ikke sådan noget med, at han, han går ind i tvivl om, hvad der foregår, men forstår godt, hvad der foregår, men hvordan det hænger sammen, de der otte andre historier, der er i gang på en gang, på samme tid, det kan, man, det kan man blive lidt forvirret over, til gengæld. Så det er sådan nogle, han har en helt bestemt stil, altså man er slet ikke i tvivl om, at det er, um, det er en Guy Ritchie-film, og det er, i, det er ligesom i alle, i alle aspekterne, er det på en eller anden måde.
1: Mm. Jamen, det, det, det er så rigtigt. Man kan, man kan virkelig mærke ham. Altså, han har virkelig øh, skabt noget, hvor det er, det er så genkendeligt, når det er ham, der, der står bag. Øhm, og, og lige op og på det, så tænkte jeg på, øhm, jeg tror, jeg så en sammenligning på et tidspunkt af, af en Guy Ritchie-scene, hvor det er, at øh, der var et pengeskab, der skulle, der skulle springe i luften. Og det er bare meget sjovt at tænke på, hvordan mange andre film vil at køre igennem. At, om nu skal, vi, nu skal vi springe det her. Det her altså... Det her, det her pengeskab i luften, hvordan gør vi det? Mm. Og så viser de det sådan meget med de enkelte trin i mange andre film med, hvordan det skal være. Og, og Guy Ritchie, han, han, han kan med den altså, klippeteknik, han vælger, ofte gør det til en meget action øh, scene, øh, hvor der ikke er alt for meget sådan, spildtid med, når man så går karakteren hen og gør det her. Det kan man klippe sig ud af. Man klipper mm. altså simpelthen den der pacing op i scener, hvor der måske netop kan være... No så skal karakteren lige sætte det her op, og så skal man lige det ene og det andet. Det, det kommer han udenom mm. med den klippeteknik, han vælger. Uh, og det var en noget, hvor jeg tænkte lidt på Edgar Wright.
2: Ja, yeah, lige
1: præcis. Som vi jo selvfølgelig kender fra, fra eksempelvis Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Uh, mm. Og også Scott Pilgrim.
2: Yeah. Ja, de yes. er helt klart meget til fælles, især på klippe klippeteknikken og måden, som historierne bliver fortalt på, også de, har, de bruger også begge to, de har meget øh, kreative øh, klip, altså overgang fra en scene til en anden. Mm. Altså hvor der vil, for eksempel er en lyd, man klipper på en lyd, eller, du ved, og så er den samme lyd også i næste scene. Og sådan noget. Altså, de har meget, øh, øh, på engelsk siger man transitions, men altså det der, der foregår imellem to klip, øh, har de mange kreative løsninger på begge to ja der er helt klart, jeg har tænkt tit på Edgar Wright, når jeg har set, uh, set uh, Guy Ritchie-film. Uh, ah, så det, det, det kan jeg sagtens se, hvad du mener. Nice. Og også tempoet og rytmen i det. Yeah. Ja.
1: Ja, det, det, det kan altså noget. Ja. Jeg har lidt, jeg tænkte også, at vi skulle, der er mange ting, vi skal igennem mm. i dag, nu, hvor der, vi skal snakke lidt Guy Ritchie, fordi... Da vi ligesom åbnede for, for, for den Pandoras-æske, der er Guy Ritchies karriere, så, så tænkte jeg, så der var mange forskellige emner, vi skal igennem. Øh, så altså, jeg, vil, jeg vil lige starte med at fortælle dig en lille smule om hans baggrund. Ja, tak, øh, hvordan han er endt med at lave film. Øh, og så tænkte jeg egentlig også lige, altså ja, vi har jo nævnt, at musikken betyder meget i Guy Ritchie film, så det skal vi snakke lidt om. Øh, så skal vi snakke lidt om skuespillere karakterer og den type karakterer, som, som øh, Gary Ritchie vælger i, øh, i sin film ja. øh, og, så, og så havde jeg jo netop det her med klipningen øh, så, øh, så det vender vi også lige tilbage til øh, yes, og så har jeg jo selvfølgelig lavet en top 5
2: ja det okay, er klart <laughs> ellers så er vi også helt bekymrede jo
1: er ja, det jo det, så var der ikke noget galt men hvis spørger, er du, er du syg Det ja lige præcis <laughs> yes så, øh, så lige indledningsvis, øh, Guy Ritchie, han startede allerede som 15 år i filmbranchen øh, og han lavede sådan forskellige små jobs, indtil han gik i gang med at instruere tv-reklamer det kunne man måske godt mærke lidt, at han har noget med igen, ja, yeah, den der klippeteknik og det ene og det andet, der, der er noget action der der skal proppes ind på meget kort tid mm. øh, efter at have instrueret nogle tv-reklamer så kastede han sig ud i kortfilmen The Hard Case i øh, 1995 øh, så man kan være heldig at opstøve med virkelig dårlig lyd på YouTube Okay øh, Yes, og øh, det, skal, det skal lige sige godt nok noget jeg lige vil også lige nævne at øh, ja, altså Guy Ritchie, han, øh, han har på et tidspunkt udtalt at han i, i starten af sin karriere var i tvivl om hvorvidt han ville arbejde i filmindustrien eller musikbranchen øh, hvilket vi jo så tydeligt kan mærke når man sidder og ser en Guy Ritchie film Uh, Richis uh, debutfilm, Locked den udkom i 1998 og så gik der to år uh, til hans helt store internationale gennembrudkom Snatch mm -hmm. uh, og Guy Ritchie har lavet både film med eget manuskript og så også efterhånden en del adaptationer uh, her ser vi blandt andet Sherlock Holmes og overraskende nok for mig i hvert fald den nye live action Aladdin
2: det anede jeg like, før vi skulle lave det her afsnit der anede jeg, at den film havde noget som helst med Guy Ritchie at gøre. Og jeg har jo heller ikke set den endnu. Det er jeg heller ikke, men det virker vanvittigt. Men, men det synes jeg da næsten, skal mm. vi skal nu. vi skulle næsten se den sammen. Ja, det burde vi da næsten. Men jeg har ikke set Guy Ritchie uden dig, så... Øh, <laughs> det begynder det at være jeg en fælles ting. Ja, Ej,
1: det lyder godt. Det, det må vi hellere. Som nævnt tidligere, så har Guy Ritchie sådan meget nogle ret vilde sådan udsving i forhold til succesen som hans, øh, hans film opnår øh, og vi kan måske kalde et par bump på vejen som han har stødt på det kunne være film som Swept Away ja. som er en film han optog med Madonna som han dengang var gift med mm -hmm. og det skulle være horribelt og jeg har ikke set den
2: nej jeg har kun set nogle billeder øh, altså nogle screenshots fra den og det ser overhovedet ikke Guy Ritchie agtigt ud på nogen måde det ligner sådan noget øh, det ved jeg ikke hvad øh, ligner det sådan et eller andet Der skal komme meget sent Om natten øh, det, det ligner et eller andet men jeg, forstår, jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det det, er sådan rigtig, det ligner sådan en rigtig Husmor pornofilm eller sådan noget. Nå det er lige meget yeah. jeg, jeg tænkte også, det, Han har godt nok Han har godt nok eksperimenteret, eksperimenteret Med nogle genre den mand
1: Ja det har han godt nok mm. Jeg skal lige tjekke en udtale. Mm? Just a moment. Jason Statham. Statham. Okay. Nå. No. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> jeg, 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 jeg er så pinligt berørt over det. Hver gang sådan. er det Jason, Jason Statham? Er det Statham? Så er det så om bare Jason Statham.
2: Ja, yeah, yeah, Statham. Sådan det jeg også sige det. Statham, ja. Ja.
1: Det, det kan jeg meget ja. godt lide. Det bare, jeg bliver altid forvirret, fordi i Green Wing, der er der en karakter, der hedder Dr. Statham. Åh, mm -hmm.
2: oh, ja, yeah, okay. Nu må Æm... du ikke sige, at de der forkerte udtaler, så begynder jeg også at blive i tvivl. Ej, ja.
1: nej, det fint. Statham, sorry. Statham. Ja. <laughs> yes. Et bum, det var netop swept away. Et andet, revolver. Yeah. Øh, en film, som, som jeg har forsøgt at kaste mig ud i at se et par gange, og jeg, det er ikke lykkedes mig øh, Ideen med Revolver er, som vidt jeg har forstået at, øh, at du får alle de fede klippeteknikker og spændende karakterer, men ingen humor den skulle være meget dyster faktisk øh, stadig med Jason Statham i, øh, i, i hovedrollen fordi han, han dukker ofte op i vores øh, kære øh, Guy Witches øh, film men det, det skulle være en mærkelig oplevelse, hvis man forventer den der fantastiske altså, sammenhæng mellem komikken og action, mm. som, som Guy Ritchieller gør så godt.
2: Ja, det, det, jeg, har, jeg har svært at forestille mig, at det skulle fungere særligt godt, fordi netop, altså nu så jeg, at jeg har set et interview med ham, hvor han selv siger det, det der med, at det han går efter, det er at finde den der balance mellem det skal være sjovt og det skal være ægte og alvorligt. Øh, og det synes jeg jo fungerer vildt godt i... I, i Snatch og Lockstock for eksempel, det her med, at de her voldelige scener, de bliver balanceret med humor og omvendt. Yeah. Så der er ikke nogen af ting, tingene, der bliver for meget, men samtidig også, altså det er jo heller ikke fedt, hvis det er hvis det er bare for sjovt det hele. Der, der skal også ske, det skal også være, for at en actionfilm er spændende, skal der også være noget på spil. Så det skal jo også være uhyggeligt, og man skal jo have tvivl om, der er nogen, der dør, og man skal have tvivl om, din de når det, osv. Så, så han er mega god til, at der er ting på spil, men vi hygger os. Ja,
1: ja, det er rigtigt. Han, han rammer den helt perfekte, perfekte balance ja, der. Det
2: synes jeg virkelig. Altså, hans, man hygger sig, når man ser hans film, Æ, og jamen, det virker til, at de hygger sig med at lave dem også. Altså, fordi, det, jamen, det virker bare til at der, at der, er, altså, hvad sådan noget, at meget af det kommer ud af, at de har haft det rigtig sjovt med at lave filmen også. Ja, det er rigtigt. det rigtigt?
1: Det, man, man kan mærke den der gode energi der er. Ja. Øh, bland, blandt dem der er på sættet
2: Så jeg har særligt at jeg mig en helt alvorlig film Nu har jeg heller ikke set den der Revolver Så jeg, 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 det, det lyder ikke som en god idé At tage humor Nej, jeg, er
1: også, jeg er også noget skeptisk ja. Det er jeg, ja. det er jeg. Øh, Nu har vi jo selvfølgelig nævnt De, de to helt store succeser Lock, Stock og Snatch mm -hmm. øh, Det skulle også øh, altså andre film Af han som har fået sådan Okay anmeldelse og okay modtagelse Så, så vidt jeg kan se Det er de to Sherlock Holmes film mm -hmm. Uh, så so The Man from U.N.C.L.E., og så er Aladdin åbenbart,
2: Okay.
1: der er live action der.
2: Yeah. Uh,
1: og so, som nævnt tidligere, så so er det nyeste skud på Guy Ritchie-stammen, det er så so, uh, The Gentleman,
2: yeah.
1: som lige er udkommet her i foråret. Jeg tænkte måske, at vi lige uh, kort kunne snakke om den, bare fordi det, det er det nyeste Guy Ritchie, så kunne vi jo lige, uh, vi lige kort snakke om den og hvad vi synes om den. Det
2: er en god uh, idé
1: et lille hurtigt resume. Øhm, filmen handler om en vi kan, vi kan kalde ham en hashkong spillet af Matthew McConaughey øh, og de kvaler han må gå igennem da han forsøger at sælge sin forretning og blive en lovlydig mand og det er jo tydeligvis ikke nemt i en Guy Ritchie film Nej. det er jo tof. så er der altså utrolig mange pinsler, den stakkels Matthew McConaughey skal igennem øh, igen med et stjernespækket cast øh, yes Hva, hvad synes du om filmen med det?
2: Jamen altså, nu er jeg jo også altid lidt farvet, når jeg har, når jeg har set den sammen med dig, fordi at jeg hygger mig altid, når jeg er sammen med dig. Og så, så, du, så kan man hurtigt blive lidt mere positiv. Men jeg, så, nej, jeg synes, det var så god. Øh, og altså, jeg, jeg ved det ikke, jeg, synes, jeg føler over og det snakkede vi også om, og det er, ikke, det er jo ikke mig, der har lavet den observation, det er der sikkert tusind andre, der også har lavet den observation, men jeg føler helt klart, at han er en form for Tarantino. Altså, han, han, yeah. er en, han er en britisk talentino, ikke? Så du yeah. har du har og, og du har også det her med at han har mange af de samme med i hans film yeah. Så du, du, du har de her altså, mange skuespillere der går igen og det er et ret stort cast med mange karakterer og det er bare sjovt altså det er fedt at se øh, hvad det de, de samme skuespillere og, og sådan noget hvor, hvor man ligesom føler man man ved man kender smule Hvad man går ind til og så ved man det alligevel overhovedet ikke, fordi man har følt, at man har set nogle af hans andre filmer, og, og så videre. Øhm, jeg, jeg synes, den var rigtig godt skudt sammen, og jeg var mega godt underholdt, og det er igen en masse forskellige historier, og sådan noget. Altså, det er så skørt. Det er så skørt, det der med, altså, det er, der er noget Tarantino over det, i forhold til, at der er nogle vildt gode øh, dialoger, vildt gode karakterer, øh, det er klippet hurtigt, musikken betyder helt vildt meget, øh, men, så er det i en britisk setting, og de har endda castet en af dem fra Downton Abbey i den her omgang, hende Michelle Dockery hedder hun hvis, øh, som spiller Mattie McConaughey's kone i, i den her. Så du har det her helt underlige Tarantino-univers, men i et britisk... Øh, det er nærmest sådan Downton Abbey med weed, ikke? Altså det er sådan lidt, what? <laughs> det
1: er lidt, det er lidt sindssygt.
2: Altså det er jo i et... Ja, altså... Det er som om, at, at han. Du ved, det, er sådan, det er Det vilde vest møder England på en eller anden måde. Og England yeah. er på altså ingen måde det vilde Vesten vel? Så det er sådan, Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det, her med, at, yeah. gangster her. Det, det her med, at de her gangster her, det her med, at de skal forestille at findes i England på den samme måde, som de findes i, i USA, det er mega sjovt. Og så den her lidt omvendte, omvendte Breaking Bad-historie, for jeg synes også, der er meget Breaking Bad over det. Altså ja. øh, det her med, at, at det gør, synes jeg, han gør tit, Guy Ritchie, det her med, at han viser, hvor udolige sådan nogle tit er. Så meget, mm. Han viser meget inkompetente kriminelle tit, ikke? Eller viser, hvordan en kriminelsk persons hverdag er, sådan helt ned i et eller andet med, hvor, at der går ting galt i deres hverdag på samme måde som i alle andres hverdag. Altså jeg synes, det er næsten noget, det, det modsatte af Guy Ritchie, vil være sådan en, en, du ved, der findes sådan nogle de der film, hvor alt bare kører glat hvor man ser mm. hejsted som sådan en, en montage, og alle har deres roller, og alt kører perfekt. Så det kan måske godt lige være en lille del af Guy Ritchie, men, synes, men ting går altid galt i, for, i Guy Ritchie-filmene. Det er hele tiden to skridt frem, et tilbage, to skridt frem, et tilbage, og det hele går galt, og folk er, du ved, så det, det er et fantastisk univers, og jeg havde det mega sjovt med at se, med at se The Gentleman, det havde jeg. Øh, ja, hvad, hvordan, hvad synes du, Mary?
1: Du, du har ret, det er sådan lidt en inkompetent udgave af Ocean's Eleven, og sådan det, lidt ja. noget. man har så mange personer, og i stedet for at det er den der snedige med, aha, du troede nok lige, men det var faktisk sådan, at det var meningen, at du skulle fange det der, fordi der er en double agent, eller noget. Ja, det, er præcis. det har man ikke på samme måde hos Guy Ritchie, fordi det er netop det der med, det går
2: bare galt. Men det er, næsten, det, det. det er næsten, om man har lyst til at spørge, om han har skrevet sit manuskript. Jeg er du sikker på, at det kun er én film, det her? Jeg er du sikker på, at det ikke er fire yeah. film, du har skrevet, som skal, <laughs> som skal deles op i fire ja. dele? Altså, fordi der er, der er jo plots til, til flere film i én film tit, nærmest. Det
1: er der nemlig. Flere der er så mange film. forskellige tråde, der ligesom skal bindes sammen til mm. sidst. Fordi du har nemlig de her kæmpe store casts, som, som Guy Ritchie er glad for. Øh, og andre ja, du hvad, det kan vi da lige... Øh, det, det kan vi da have sagt lad os snakke lidt om, om skuespillerne og karaktererne ja, det gør det. Øh, altså Guy Ritchie har favoritter når det kommer til skuespillere som vi tydeligt kan se altså, det kan virkelig mærkes øh, Jason Statham, Vinny Jones Jason Fleming det genganger der er med garanti mange flere som jeg ikke kan komme på lige nu men der, der er de her kendte ansigter hvor det er at du føler der tryg når du går ind i en Guy Ritchie film fordi de er der mm. øh, ikke nødvendigvis altid i The Gentleman, var der betydeligt færre kendte ansigter, Men der er også gået lidt tid, kan man sige. Mm. Det, der, der er nogle år imellem Lockstock og, og The Gentleman her. Øhm, og Guy Ritchie elsker at arbejde på mange forskellige storylines, som, som du også lige nævnte. Og de skal alle sammen sammen til sidst. Øh, og det, Guy Ritchie han gør for at huske Karaktererne, for at seeren skal kunne huske karaktererne, så skal de introduceres på en måde, som man husker dem. Mm. Og så skal de helst også i mange tilfælde have et farverigt kælenavn, der siger noget om dem. Og her kan vi nævne eksempelvis både Tooth Tony, uh, Bricktop eller Frankie Fourfingers. Mm. Det er sammen fra Snatch her. Ja. Uh, men det er den helt klassiske. Du, du, du skal, siden du har så mange karakterer, som, som Guy Ritchie han, han kaster rundt, jonglerer rundt her... Så, øh, så, så skal du kunne huske dem både på den måde, du ser dem første gang det er også noget, hvor jeg tænker en, en karakter fra Lockstock øh, som Barry the Baptist ham husker man du, du får det her lille bitte klip, hvor du ser den her store mand der lige lodser en anden mands hoved ned i et vandtro, og så kigger han på uret mm. og det er det du, det, det, du husker så husker du Barry the Baptist, det gør du Øh, så så han, han er god til at introducere karakterer, og der skal ikke meget til, for at du laver den der connection øh, mellem den karakter, du hører om, og, og, og ja, altså, det gør han virkelig godt.
2: Ja, men og også, bare, også fordi, at, at, at øh, der er tit af de her voiceovers, altså det er jo voiceoveren, der forklarer, øh, der introducerer tit den her nye karakterer og egentlig yeah. tit så har jeg det lidt øh, blandet med voiceover på film, fordi at det er det her med at man skal helt show it, don't tell it, ikke, altså at, yeah. at, at man skal helt vise hvem, hvem karakteren er i handlingen frem for at lave en voiceover der forklarer. Men det der er med Guy Ritchie det er at han viser det også samtidig. Altså det er meget over i en grøft at bruge øh, hvad hedder sådan noget, voice voiceover og så en anden gryft, der ligesom introducerer karakteren rent visuelt. Og så gør han begge dele meget effektivt på en gang, hvor normalt vil man måske kun, kun få en af det ene. Øh, så det ja. er, øh, altså, man husker de her karakterer, som du siger, men det er godt nok også vigtigt, for man skal altså holde tungen lige i munden. Fordi man får lige 10 sekunder, og så har man bare husket den karakter, fordi så sker der allerede alt muligt. Ja, yeah. moving
1: on to the next one. Ja, så er de der 15 forskellige plotlines og 40 karakterer, som du på en eller anden måde skal holde styr på. Så det er vigtigt, at han har den teknik i orden.
2: Det må man sige. Uh,
1: Barry the Baptist bliver spillet af en uh, fantastisk uh, Londoner ved navn Lanny McLean, ja. uh, som blev kaldt The Governor. Og, og det fede ved mange Guy Ritchie's film, det er, at han vælger meget autentiske personer til at spille de her, de her London karakterer, som han vælger. Så Bear the Baptist bliver spillet af Lenny McLean, som har en, en, på det her tidspunkt en fortid som unlicensed boxer og bodyguard så han er altså virkelig den her hardcore bokser type, det kan du mærke når du ser ham på, på, på skærmen, du er ikke i tvivl om at den fyr han har his scenes som shit ja, ja, lige det er helt, og det er samme med Vinnie Jones som er helt fantastisk castet, både i, i, i Snatch og Logstock det Der vi, 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 vi ser som både Tooth Tony i Snatch mm. Øh, den mand har også sådan en, en vanvittig baggrund og jeg, jeg kommer med en lille fun fact om ham lidt senere right. men øh, altså det, det er bare personer der er så autentiske at de giver noget til filmen du er, du er ikke i tvivl om at den baggrund de har spiller ind i den karakter de, øh, de portrætterer
2: det, er, det har du helt ret i de er meget, de er meget troværdige som, øh, som sådan nogle street wise øh, fremfor at det ved jeg ikke ikke et ondt ord, Målande Blume, men altså sådan et eller andet ved, person med sådan et meget glat øh, ansigt, Hollywood-ansigt, at de skulle spille nogen, som øh, ligesom, øh, er hård hår negl på Londons gader. Så det er, ja. det er, det er virkelig godt castet. Det har du, du helt ret i.
1: Det, der kan han noget. Det, det kan han altså. Øh, ja, ved du hvad, nu har vi, jo, vi har jo luftet det lidt tidligere, så det kunne være, at vi skulle måske snakke en lille smule musik. Yeah. Yes, altså øh, som vi snakkede om, så har han altså været i tvivl om i starten af sin karriere, Guy Ritchie, om hvorvidt han vil arbejde i filmindustrien eller musikbranchen, øh, og derfor så kombinerer han bare de, altså de ting, han var i tvivl om. Så øh, derfor så får musikken til at spille en meget aktiv rolle i den enkelte scene. Øh, og karakterer de får ofte en temasang, Uh, for eksempel så har vi sangen Sorba the Greek, der spiller, når Nick the Greek er i centrum i Lockstock, lock uh, og lad du mærke til i Lockstock, når de skumle naboer i samme fil, de kommer, de, de kommer gående, så skifter musikken fra, at man så vores helte, der går ind, og så kommer de skumle naboer, og så skifter musikken uh, det, det har altså en meget fed effekt, det der med, at, at, at du får noget, noget, nogle, nogle temaer sådan, sådan musikbider, som musikbider. Altså det er jo ikke hele tiden, at, at hver gang Nick the Greek kommer på, så er der en bestemt sang, der passer til. Men, men han, han kører det sådan lidt, lidt tematisk, så du ligesom kan mærke karakteren i den musik, når personen er på skærmen.
2: Okay. Det kan jeg ret godt lide. Det, det må jeg indrømme, at jeg ikke lægger mærke til overhovedet. Jeg tror, det er sådan noget, jeg først lægger mærke til, når jeg ser den nogle gange men det det er, det er en fed detalje synes
1: jeg det, det er meget nice altså nogle gange så gør han det også lidt for obvious. okay øh, altså der er i Luxor der har vi en, en poker scene
2: mm.
1: hvor, øh, hvor vores hovedperson han sidder ved det her ugh det her meget vigtigt spil poker der er mange penge på spil og så spiller en sang hvor det er der bliver sunget lejer Liar, pants on fire det, det er måske også Nogle gange er det lidt under the nose, Men, men altså, det er altid fede musikvalg altså, Det lyder godt Nogle af teksterne kan være sådan lidt, lidt, lidt for, for obvious Lidt for okay. direkte Men generelt så er han jo vild til at vælge fed musik
2: Ja det, Og også til at klippe det til musikken og, øh, altså, og også det der med at, at man kan mærke At han er helt klart vant til at have kort tid Til at fortælle noget ja. Som man jo har i en musikvideo Øh, det
1: er noget, hvor Guy Ritchie, han, simpelthen han har udtalt, at det er forbundet også med hans tid i musikbranchen. Som, som du siger, så er det jo meget passende, at han har samlet nogle tricks op til at holde tempoet højt og fokuset klart.
2: Ja, lige præcis.
1: Øh, altså noget af det, man skal nyde ved altså, klipningen i Guy Ritchie film det er de her sjove sceneskift, han elsker at lave. Øh, I Lockstock, der ser man to karakterer lukke en love. Mm. Øh, og i det næste starter scenen i bunden af en grøde hvor man kigger op på Dexter Fletcher der ikke er i gang med at eller sådan noget mm. altså det er bare det, det, det er skønt, han elsker at lave de her mærkelige mærkelige overgange, enten så kører han det lidt på når det er samme vinkel men et eller andet vanvittigt setup man går over til øh, han er god til at holde den der balance netop mellem det sjove og det spændende som du siger mm. øh, fordi der også netop skal være noget på spil og det hele ikke kan være sjov som du nævnte tidligere yeah. så øh, Altså, det, det kan man mærke meget også i klipningen, hvordan han holder den næve der. Ja. Altså, og så samtidig gør det komisk øh, med, med de her lidt øh, tosset øh, sceneskift nogle gange.
2: Ja. Men det er egentlig meget interessant, hvordan han formår stadig at lave sådan nogle film, der er meget rå i det. Fordi de er jo meget poleret på samme tid, ikke? Altså, ja. der detalje er jo øh, ikke tilfældig overhovedet. Han har han, han fuldstændig... Øh, altså, værnet om hver en lille detalje i hans film, som om, at han ø, står inde til den store bagedys, du ved, og han har, du ved, det hele er pyntet, og det hele er, alt, er, alt er perfekt. Ikke? Men på samme tid, når man ser den, så kan det nærmest føles som om, at det er øh, øh, mere råt eller mere øh, ufærdigt på en eller anden måde, lige når man ser det. Men det er ligesom stemning i det, og universet, der er råt. Så det er nærmest også igen en, en af de her øh, hvad hedder det, kontraster, han bruger, eller modsætninger, han bruger. Altså det er også det rå modsat depolerede, fordi hans indhold er utrolig råt, men han har gjort utrolig meget ud af, og selve hans produkt har han gjort meget ud af. Øh, så det er endnu en af de her, altså det, vi har det alvorlige mod det sjove, og så har vi det i klipningerne, fuldstændig forfinet, helt perfekte, og også med at ramme rytmen i musikken, og fuldstændig alt er gennemtænkt. Og så har du råt univers, der står op imod det. Det er rigtigt. Det er, det er en, en,
1: en smuk balance netop mellem det rå og det, og det polerede. Øh, det, det er jeg helt enig i. Altså, det, det er meget sjovt at se uh, Lockstock og så altså Snatch. Fordi der er kun to, øh, to år imellem dem. Yeah. Øh, og du kan selvfølgelig mærke den samme energi, men altså Lockstock, den er lavet, altså den er filmet gritty. Det er meningen, den skal være grim og gritty. Den er også den husker grim og gritty. den har nogle, øh, der har nogle vinkler, hvor man tænker, nå, eller ja, nogle show lighting salg. Men altså meget af det er også et bevidst valg. Snatch er meget, meget flottere. Sådan. Altså den måde, han har valgt det rent visuelle udtryk i den film, den er meget, meget flot, den er meget, altså, altså international, øh, 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 storsællet, øh. altså, det er den fjælde, den giver. Ja,
2: yeah. og så er Brad Pitt også lige med i den. Ja, det hjælper <laughs> også på det. You like Dags. Ja, og Bob Benicio Del Toro, altså, det er godt nok nogle, det er godt nok nogen store stjerner, han allerede har haft med i sin første film. Uh, altså, jeg kan klar over, at i Lokstock. Var de er jo ikke store stjerner på det tidspunkt. Altså sådan en som Jason Statham. Jason Stadtham har fået store stjerner sidenhen. Øh, yeah. men, men, øh, men det er lidt Tarantino-karriereagtigt, det der med, at allerede fra Reservoir Dogs har han et vildt godt cast, som er hans ja, debutfilm. Og det er jo også hans debutfilm med Lokstok, med Guy Ritchie. Yeah. Så det er, det er godt nok en, en, stærk, en stærk start også at have på sin karriere, må man sige. Men Mary, hvad mangler der i det cast? Ja, yeah, ved du hvad, det er faktisk... Må, jeg godt, må jeg har... jeg godt stille det spørgsmål? Hvis det kommer senere yeah. i planen, så...
1: Jamen, det er faktisk to øh, diskussionspunkter, jeg har her, inden jeg vil gå til top fem. Det er... Og vi lufter det bare helt forsigtigt. Helt Nævner forsigtigt. Vi det bare,
2: fordi at det synes jeg, man skal.
1: Yes, altså nu, så er det sagt, så bevæger vi os hurtigt videre, det er fint. Uh, spørgsmålet er, er det problematisk, at Guy Ritchie bruger nul energi på kvindelige karakterer, eller er det en acceptabel del af the Guy Ritchie experience? Altså, nu har vi løftet det, nu har vi løftet det. Yeah. det, og det, lad os være med at gå ind i, jeg elsker Guy Ritchie film, men det, det er man, ja. Vi, Nej, vi, er, vi
2: behøver ikke at bruge tid på det vi kan, vi kan bare sige at vi er godt klar over at det er et spørgsmål man vil kunne stille øh, hvis man vil det yes. men øh, ja skål, mm. skål.
1: <laughs> så yeah. øh, en, en, øh, en anden ting man kan diskutere mm. Æh, er tiden løbet fra Guy Ritchies film. det var noget jeg overvejede lidt med The Gentleman fordi jeg mordede mig også sindssygt godt med den film. Altså, den kan klart anbefales, hvis man har en forkærlighed for tracksuits og tweet. Mm. Altså, så det, det er for fedt. Jeg fik lyst til at i
2: tracksuit, da jeg så den.
1: Det gjorde jeg godt nok også. Virkelig, det, det er, virkelig meget.
2: Altså, hvad hedder han? Er det Colin, Colin Farrell, der er... Det er Colin Farrell, han er altså, ja. Han er virkelig god stil i den.
1: Ja, det må man sige. Det er godt nok swag. Altså ja, er, ej, hvor det kan noget. Det kan det altså. Det er for vildt. Det er uh, God stil. Ja. God stil. Uh, men det er nemlig det der med... Altså, øh, det er lidt spændende at se, hvordan Guy Ritchie tager sit, øh, sit gangstermiljø og så overfører til en ny virkelighed, hvor det er, der er smartphones og, og det ene og det andet, og hvordan han håndterer det. Og nogle gange, så kan man, altså igen også fordi det er meget råt. det er meget, altså den måde, som karaktererne kommunikerer på. Nogle af tingene kan måske godt føles en lille smule sådan dated, mm. øh, fordi der, sker, der er jo sket meget kan man sige, de sidste 20 år, i hvordan man, man snakker med hinanden, og hvilke ting, der er politically correct, og hvilke der ikke er. Mm. Øh, så der er sådan der, der er mange ting, der er sket, hvor det er, at man så kan overveje, altså, jeg, jeg vil for evigt nyde Lock, og Snatch, det, jeg elsker de film, øh, men det er bare noget, da jeg så The Gentleman, så, 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 så tænkte jeg, selvom jeg så hygget mig rigtig godt, at jeg godt kunne mærke, at der var nogle ting, hvor det er, der var sket et eller andet tidsmæssigt, mm. siden Lock, stock.
2: Ja, øhm. men altså helt sikkert, at han, altså, da, da han har været LuxDoc, så har det jo været en ny stemme øh, i, i, film, øh, i filmverdenen, ikke? han er kommet med der. Øh, og øh, helt klart, at på nuværende tidspunkt, øh, hvis man sammenligner med alt de film, man har set i de 20 år, der lige er gået imellem øh, mellem de to film, så øh, er det jo ikke noget revolutionerende øh, at, at se The Gentleman, hvor jo, det har det jo helt klart været at se Lockstock for første gang, da den var ny, øh, hvor The Gentleman helt klart har øh, er ikke revolutionerende at se. Den, der er blevet meget vand under broen siden, siden der, og han bruger jo stadig mange af de samme virkemidler, øh, som han gjorde. Og, og ja, altså, jeg følte lidt, jeg er glad for du siger det Men jeg følte jeg var så godt underholdt Vi hyggede os mega godt med at se den Den var sjov og spændende og sådan noget. Men jeg følte lidt at jeg sad Jeg følte lidt på nogle gange noget, altså På samme måde som jeg kan føle ved at se En James Bond film Eller en Du ved det her med at der er nogen tråde til noget Der er så nostalgisk på en eller anden måde At det ikke rigtig kan øh, Sådan for alvor chokere mig eller for ja. alvor overrask mig måske, er bedre over. Så, ja. så jeg, jeg sad netop på det der det, det er en meget nostalgisk film, på en eller anden måde. Øh, æh, The Gentleman, følte jeg i hvert fald. Øh, men han kan også godt lide det her lidt hemmelige agent og sådan noget. Jeg, jeg følte, jeg ved det ikke, altså ikke, nej ikke hemmelig agent, men du ved godt, hvad jeg mener, sådan det her gentleman-princip, øh, som jo bare er sådan lidt gammeldags at, at, at altså det her med, at han, han har det moderne og det, det traditionelle op imod hinanden, at, at han har de her virkemidler, som plejede at være moderne, og nu er de, nu de ikke længere, i hvert fald nytænkende på samme måde, så skal han næsten øh, have, det, have, have nogle kontraster ind, som, er, øh, som ligesom kan opvejde lidt. Altså, så skulle han lave en eller anden film om noget øh, helt fuldstændig nyt, hvor hans virkemidler kunne virke øh, som en fed kontrast til dem på en eller anden måde
1: direktet det er rigtigt,
2: det, det er jo overraskelsesmomentet, det kan godt udblive lidt ja. i dag. Men jeg tror også bare, at han, han hygger sig måske, først og fremmest, når han laver film. Altså hvis man tager sådan en som Tarantino, hvor jeg synes, at Once upon a time in Hollywood, det er øh, virkelig øh, en af hans bedste film, som jo også er hans nyeste. Øh, så, så jeg, og det er også lidt sjovt det der med, at han egentlig ikke vidste helt, om han ville lave film, om han måske skulle lave musikvideoer i stedet for. Yeah. Du hvor, hvor jeg ser jo Tarantino som virkelig movieman to the bone, ikke også? Ja. Yeah. Og det kan man måske godt mærke, det er noget, der mangler ved Guy Ritchie. Det der med, yeah. at, han, at han er mest interesseret i at hygge sig og have det sjovt. Og så yeah. nogle gange, så rammer han den lige. Og så andre gange gør han ikke. Yeah. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg jeg det er fint ikke, nok. Det, er... det var en svip, så. Ja, præcis, men fine. vi har det skidesjovt. Altså, jeg så et interview med ham, ham og Matthew McConaughey og Charlie Hunnam og Michelle Dockery, som alle er yeah. med i, det gentleman, hvor han siger, at han kaster folk efter, om han kan lige hænge ud med dem. <laughs> That makes sense. Ja. Yeah. Det og, kan og, jeg virkelig der, godt se for mig. Der tror jeg, du har hele, hele ideen. Altså, du ved, det er lidt det samme. For, for Guy Ritchie må, må det lidt være, som det er for os andre at holde fest, du ved. Ja. Yeah. Der er et mål, og det er at have det sjovt. Så du inviterer en masse mennesker. Og så nogle gange, så bliver det en god fest, og andre gange, så bliver det ikke så god en fest. Yeah. Altså... Ja, vi kører med det. Ja, og også meget af det, ja. er til at være improviseret og sådan noget. Så skal man jo også kunne lide at arbejde med hinanden. Og have det sjovt at være komfortabel med, at man finder på ting på dagen og sådan noget. Øh, så, 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 så nogle gange så, så rammer man måske ikke lige noget, der er helt nyskabende, men man har haft en god fest. Ja. Så det så længe han hygger sig. Ja. <laughs> og det Gentleman er virkelig godt sat sammen, synes jeg. Og der er mange, der er der også nogle overraskelses momenter i den, helt sikkert. Og jeg, jeg synes, man skal tage og se den, helt sikkert.
1: Det er altså seriøst, de track suits der.
2: Ja. Yeah. Store hjerter herfra. Lige præcis. Det, præcis. Det, det og så Charlie Honham, som man, som man måske yeah. kender fra. Det er Sons of Anarchy, han har været med i. Ja. Yeah. Den her blonde, blonde fyr, som altid har sådan noget lidt køk og hår. Han yeah. har så fået, altså jeg forstår det ikke, er vi enige om, at han er ligesom Matthew McConaughey's form for... Øhm, sådan håndlanger. Ja, håndlanger, lige præcis. Han gør the dirty work, ikke også, for, for Matthew McConaughey. Han må de klæde på som sådan en eller anden, jeg ved det ikke, mand der skal hente sine børn i børnehaven eller sådan noget, han er, han er sådan virkelig øh, lidt nørdet klæde på, og så har han briller og sådan noget, det er et super sjovt look til sådan en gangster han har, nå, yeah. det der er der bare en detalje, det kan man sidde og hygge sig lidt med, når man ser den det er ret skønt og ja. så skal
1: man selvfølgelig sætte pris på, øh, på Hugh Grants øh, vanvittige øh, det, det der dialektskøjl han har kørende, det er for sjovt ja, altså er, Hugh Grant har der jo altid den der type den der lidt posh øh, Brett øh, som, som er med i Bridget Jones og hvad vil du ellers har han er altid lidt, lidt, lidt forfinet og det her der bærer han lige pillet ned det er, det er,
2: det er fedt det, at, at se ja. det,
1: det er den sydlige del af London ja. bum så kører vi øhm, så det er klart også fantastisk sjovt han, han er en mærkelig karakter i den film men altså det, det er klart underholdende det er det.
2: Det, det, var, det det synes jeg også var ret overraskende at se ham i øh, et, <laughs> øh, lower class rolle der det var, det var fedt
1: Mette, er du klar på en top 5
2: det er jeg i hvert fald hvad handler, det, hvad handler den om i dag
1: det er, altså jeg, jeg har faktisk det fjollet, jeg bliver ved med at komme til at kalde det en top 5 men jeg tænker at jeg måske at kalde det 5 blandt andet Fem øh, interessante facts om Guy Ritchie
2: og hans film det er jeg meget klar på fedt. det er fedt at det er altid dig der laver dem og jeg skal bare sidde og blive underholdt af dem <laughs>
1: Jamen, det Altså, jeg, jeg synes, du lavede en fantastisk uh, top 5-trailer-afsnittet. Top uh, til, til det ved jeg meget. Jeg har haft
2: en cameo i, i top 5 <laughs> i verden, men, men, uh, men det er mest dig, der, der kører med dem.
1: Det, det, det er lige hyggeligt. Altså, så får man lige en chance for lige at dykke lidt ned i uh, de mærkelige facts af, hvad der er om, omkring Gary Richards film. Uh, den første. I. Filmen Snatch bliver the f-word brugt 163 gange i hele filmen. Det vil sige, at den bliver brugt ca. 1,6 gange per minut i hele filmen. Ja. Så var 102 minutter lang. Øh, det er mange gange det ord, bliver sagt.
2: Det, øh, altså det, det er altså ikke et overraskende tal for mig, Ej. når man har set den. Men øh, jeg kan godt høre, hvad rekorden er.
1: Ja. Ja, det er jeg faktisk heller ikke overblik over. Det må være, der må være en hjemmeside, der specialiserer sig i The F Word, og hvor mange gange det bliver sagt i en film.
2: Hmm, jeg har fundet det her. Ja. Øh, okay, det er lidt snyd, øh, fordi de to første er dokumentarer, der handler om bandeord. Ah, ja, okay. Øh, så det nummer et og to film er dokumentarer, det en, der hedder noget med Swear net the movie, og nummer to er F, a documentary on the word. <laughs> øh, og nummer 3 er The Wolf of Wall Street ej det kan jeg der, godt høre fra mig det allerede nu der bliver det sagt 569 nu. gange holy nød no. det kan jeg faktisk godt huske mig. jeg har hørt nu da den kom at det var, der, det var rimelig voldsomt det, med det ord det er ja. vildt det er vildt. Det kan jeg godt huske da jeg så den. det var anvendigt.
1: Ja, men det, der, er, der er et stykke op alligevel så The Snatch er ikke engang top, tæt på top
2: 10 kan jeg fornemme Nej, der er lidt langt op til 500 nogen. Og jeg ved ikke, den der første film, Swear The Movie, det er vist ikke en dokumentar. Øh, det, er, oh. det er et eller andet. Øh, også, øh, det er også en film, som jeg bare ikke kender. Swear Net The Movie. Men toren er øh, F A Documentary On The World, og så kommer Wolf of Wall Street. Men, øh, Ej, men det, er det. Mange, det er stadigvæk mange. det øh, mange. Du får nummer to. Kom med den.
1: Guy Ritchie er Ja. og har et sort bælte i brasiliansk jiu-jitsu. <laughs> de to fejl, 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 fejl. Ja, jeg, jeg tænkte, de passede godt sammen, ja. lige de to.
2: <laughs> det giver egentlig god nok mening, begge dele.
1: Ja, yeah. yeah, jeg føler egentlig også, det passer meget godt til Guy Ritchie, som jeg ser ham sådan, sådan et mental image af Guy Ritchie, selvfølgelig. Mm, er selvfølgelig præcis. er det sådan. Nu kommer vi til nummer tre, som er en af mine favoritter. ja. Uh, ja, ja er jo, jeg er rigtig glad for Vinny Jones, som, uh, som jeg nævnte tidligere, og her kommer den der lille, uh, lille fakt, som, uh, som jeg lagde lidt op til tidligere. Ja. I, uh, I Snatch så vil den opmærksomme se og opdage, at der er en scene, hvor både Tooth Tony spillede af Vinny Jones, i stedet bliver portrætteret af Vinny Jones' stunt -double. Øh, Dette det skyldes, at Vinny Jones aften, inden scenen skulle optages, var råden tur i spjældet for at have været i slåskamp, så derfor kunne I ikke være på filmsættet. men det, det er bare så... Det, det er bare, selvfølgelig. Ja, det er, selvfølgelig. igen, det giver god mening. Ja. Ej, det, det er amazing. Så så ja, det, det Vinnie Jones er for sig. Ja. Det, det er selvfølgelig en forfærdelig ting, at have har været i slåskamp, men, men det, det er bare... Ja, det passer så godt til de karakterer, han portrætterer. Han bare er så true til... Øh, ja. Absolut. Det, 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 er så, det er så vanvittigt. Altså, du får jo øh, heller ikke sådan et
2: ansigt der, uden at have været i nogle rigtige slåskampe.
1: Ej, det er, lidt, det er jo både ham og så Lenny McLean. Der kan man godt se, der, der, der er sket noget.
2: Ja, der, der er en historie. Er Ansigtet fortæller en historie. Yes. Ja. Men det har de, de simpelthen klippet sig lidt udenom, og de så har gjort...
1: Ja, yeah, ja, yeah, de laver en vinkel hvor det er, hvis man kigger rigtig godt efter så kan man godt se at det hvis det ikke er helt at det er
2: velgjort. Okay.
1: <laughs> så ja, yeah, men ellers, ellers så slap de vist meget godt ud op. Okay, fedt.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Du kan lytte til den sidste lille del og få de sidste to funfacts fra dit afsnit af vin og Venner med Mette Jacobsen og Mette Marie Svensen, der altså taler om instruktøren Guy Ritchies karriere, styrker og svagheder, samt et afsnit fra podcasten Forbrydelse og Moral, hvor verden Jakob Backmann interviewer forsvarsadvokat Thomas Prader. Det får du alt sammen efter dagens sidste nyheder, som kommer her.